0: Der große amerikanische Schriftsteller, Ernest Hemingway, erzählt mal eine Geschichte von einer spanischen Familie. Und durch gewisse Umstände kam es in der Familie dazu, dass der Vater sich mit dem Sohn verstritten hat. Und dieser Streit, er schaukelte sich immer höher und er wurde so intensiv, dass der Sohn mit dem Namen Paco es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Und er packte seine Sachen und er floh aus diesem kleinen spanischen Dorf in die Hauptstadt nach Madrid. Nach nur einer kurzen Zeit, da bereute es der Vater unheimlich, dass er sich mit seinem Sohn so sehr verstritten hat. Und er wollte unbedingt sich wieder mit seinem Sohn versöhnen. Nun lebten sie in einer Zeit, wo es nicht ein Telefon gab oder ein Handy oder eine E-Mail-Adresse, wo man schnell den Kontakt irgendwie herstellen könnte. Und so grübelte der Vater darüber nach, wie schaffe ich es, meinen Sohn, der so weit weg von mir weg wohnt, wie schaffe ich es, ihn zu erreichen? Wie kann ich ihn kontaktieren? Und er grübelte darüber nach und es gab nur eine Möglichkeit, es gab nur eine einzige Lösung. Und er fuhr zu der großen Zeitung mit dem Namen El Liberal und er stellte eine Einzeige in die Zeitung hinein mit den folgenden Worten. Paco, triff mich beim Hotel Montana am kommenden Dienstag um 12 Uhr. Alles ist vergeben, Papa. Als der Vater an dem Dienstag, so kurz vor 12 Uhr, in die Straße einbiegt, wo das Hotel ist, traut er seinen Augen nicht. Vor dem Hotel befinden sich ca. 200 junge Männer. Alle diese jungen Männer heißen Paco. Alle diese jungen Männer hatten ein tiefes Verlangen in ihrem Herzen, sich mit ihrem Vater zu versöhnen. Und sie machten sich auf den Weg zu dem Hotel Montana. Und sie standen dort und hatten den Wunsch, ich will Frieden mit meinem Vater haben. Ich will mich mit meinem Vater versöhnen. Als ich diese Geschichte las, da traf diese Geschichte mich in meinem Herzen. Sie bewegte mich, weil ich da drin diese Wahrheit wiederfand, dass jeder Mensch sich nach Frieden mit Gott sehnt. Dass der Mensch in seinem Herzen spürt, ich habe Feindschaft mit Gott. Ich lebe in Sünde und etwas in meinem Herzen ist nicht in Ordnung. Da ist ein Loch in meinem Herzen. Und ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Wir alle haben Gott gegenüber gesündigt. Wir alle leben in der Feindschaft mit Gott. Doch tief in unserem Herzen, da haben wir diese Sehnsucht. Da haben wir diesen Wunsch nach Versöhnung mit Gott. Doch nicht nur der Mensch alleine sehnt sich nach der Versöhnung, nein, Gott, der Vater, sehnt sich noch viel, viel mehr nach dieser Versöhnung. Und Gott, der Vater, er sucht nach einer Möglichkeit oder er suchte und die einzige Möglichkeit, der einzige Weg, diese Versöhnung, diese Beziehung wiederherzustellen, lag in seinem Sohn. Und so opfert der Vater seinen einzigen Sohn. Er opfert ihn, denn nur der Sohn war in der Lage, den Mensch und Gott zu versöhnen. Daher gab ich heute meiner Predigt den Titel Aufwärts der Versöhnung entgegen. Aufwärts der Versöhnung entgegen. Lasst uns gemeinsam Lukas 24, die Verse 50 bis 53 lesen. Lukas 24. Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus, hier ist die Rede von Jesus Christus, er führt seine Jünger hinaus bis gegen Bethanien und er hob seine Hände auf und er segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und ergänzend zum Lukas-Evangelium, lasst uns auch noch Markus 16 aufschlagen, wo die gleiche Begebenheit uns geschildert wird in Markus 16, die Verse 19 bis 20. Markus 16, die Verse 19 bis 20. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Jesus Christus führt seine Jünger hinaus aus Jerusalem auf den Ölberg in das kleine Örtchen Bethanien. Und dort spricht er ein letztes Mal zu ihnen, er segnet sie und während er sie segnet, da hebt ihn eine Wolke hoch und er fährt vor ihren Augen in den Himmel auf. Jesus Christus setzt sich zur Rechten seines himmlischen Vaters. Jetzt in diesem Augenblick sitzt der Sohn Gottes an der Seite seines Vaters an dem heutigen Tag, gerade heute an Himmelfahrt, da erinnern wir uns an dieses Ereignis, wie Jesus Christus diese Erde hier verlässt und sich zu Rechten auf den Thron Gottes setzt. Das Interessante ist, dass wenn wir das alte Testament durchlesen, und nach dem Wort oder nach den Begriffen Thron Gottes mal schauen, dann werden wir feststellen, dass der Thron Gottes sehr häufig in Verbindung mit der Bundeslade gebracht wird. Wenn es in dem Alten Testament um den Thron Gottes ging, dann hat das Volk Israel es immer mit der Bundeslade in Verbindung gebracht. Wenn Mose oder wenn der hohe Priester mit Gott in Kontakt treten wollte, dann ging er immer vor die Bundeslade. Wenn Mose mit Gott sprechen wollte, oder wenn umgekehrt, wenn Gott zu dem Volk sprechen wollte, dann sprach er immer über die Bundeslade zu dem Volk. Lass uns in das Alte Testament gehen, 2. Mose 25, Vers 22. 2. Mose 25. 2. Mose 25, die Verse 22. 2. Mose 25, 22, da heißt es, Und dort, also von der Bundeslade, an der Bundeslade, werde ich dir begegnen und von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubimen hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israels aufgetragen habe. Gott spricht zu Mose und er sage ich habe dir so viel zu sagen. Und ich möchte dir ganz viel sagen, was das Volk Israel betrifft. Und damit du mich hören kannst, trete vor die Bundeslade. Direkt über dem Sühnedeckel, da wo die Cherubime sind, da heraus werde ich zu dir sprechen. Eine weitere Bibelstelle in 4. Mose 7, 89. 4. Mose 7, Vers 89. 4. Mose 7, Vers 89 Und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging, um mit ihm zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden, von der Sühneplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubimen hervor, die redete zu ihm. Wenn Mose mit Gott in Kontakt treten wollte, wenn er mit ihm Gemeinschaft haben wollte, dann ging er in das Zelt der Begegnung hinein, in diese Stiftzütte. Und er stellte sich vor die Bundeslade und die Stimme kam direkt von dem Sühnedeckel zu Mose. So als ob Gott direkt auf der Bundeslade sitzt und mit, 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 mit Mose redet. Nun natürlich ist uns klar, dass diese Bundeslade niemals der Thron Gottes sein kann. Wie kann solch eine kleine Bundeslade, wie kann solch ein kleiner Thron jemals den Allmächtigen Gott fassen? Selbst Salomo, als er einen viel größeren und einen herrlicheren Tempel äh, gebaut hat, da betet Salomo in 2. Chronik 6, Vers 18, siehe der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Salomo sagt, selbst das Weltall kann Gott dich nicht fassen. Und wie viel weniger dann diese Bundeslade. Natürlich war diese Bundeslade nicht wirklich der Thron Gottes, wo Gott wirklich drauf saß. Aber diese Bundeslade, sie wurde zu einem Symbol für den Thron Gottes. Wenn das Volk Israel Gottes Stimme hören wollte, wenn Mose mit Gott reden wollte, wenn der hohe Priester mit Gott reden wollte, dann musste er vor die Bundeslade treten und Gott sprach über den Sühnedeckel direkt zu dem Menschen. Das schwierige dabei war nur, dass es dem Volk Israel nur an einem einzigen Tag im Jahr erlaubt war, in die Gegenwart der Bundeslade zu treten. Es gab einen festgelegten Tag und das war das Fest Yom Kippur. An diesem Fest durfte der hohe Priester und nur der hohe Priester in Kontakt mit Gott treten. Es war nicht so, dass jeder, der einfach Lust und Zeit hatte und irgendwie Rat nötig hatte, einfach mal kurz vor die Bundeslade treten durfte. Nein, es war nur einem einzigen Mann vom gesamten Volk, an einem einzigen Tag im Jahr erlaubt, vor den Thron Gottes zu treten, um auf die Stimme Gottes zu hören. Yom Kippur, dieses Fest, es bedeutet der Tag der Versöhnung. Yom Kippur ist das Fest, wo das Volk Israel Versöhnung für ihre Sünden bekommen hat. Und ich möchte heute Morgen mir zwei Dinge von diesem Fest herausnehmen, um die Himmelfahrt etwas näher zu beleuchten. An der Himmelfahrt geschehen so viele wertvolle geistliche Dinge. Und es wird den Rahmen einfach sprengen, wenn wir uns zu viele Dinge anschauen möchten. Und ich nehme mir nur zwei Dinge heraus und ich möchte mir mit euch gemeinsam diese zwei Dinge anschauen, um die Christi Himmelfahrt etwas näher zu verdeutlichen, um sie etwas näher zu bringen. Der erste Punkt, den wir uns näher anschauen wollen, ist gerade dieser Sühnedeckel. Wir sehen hier dieses Bild dieser Bundeslade und wir sehen oben diesen Deckel und diese zwei Cherubim, die sich drüber bücken, wie ein schützender Schutzschild über diese Bundeslade. Wie schon erwähnt, sprach Gott direkt durch diesen Sühnedeckel zu Mose es war so, wie wenn ich jemanden kontaktieren möchte und zu meinem Handy greife, um ihm anzurufen. Dann höre ich die Stimme aus dem Telefon heraus. So, als ob diese Person wirklich bei mir ist. Auch wenn diese Person vielleicht viele tausend Kilometer weit weg ist. So höre ich doch durch das Telefon die Stimme dieser Person. Und so war der Sühnedeckel, so war die Bundeslade wie ein Telefon für den Hohen Priester. Und wenn er in Kontakt treten wollte, so ging er an diesen Sühnedeckel und die Stimme Gottes redete direkt zu ihm. Die Bundeslade war das Kernstück, sie war das Wichtigste in dem ganzen Tempel. Sie waren nur circa Meter Meter breit oder lang, zwar 80 Zentimeter breit und 80 Zentimeter hoch, relativ klein. Der Körpus bestand aus Akazienholz, aber dieser, dieses Holz wurde dann mit Gold überzogen. Und der Sühnedeckel mit den zwei Cherubim obendrauf, er war aus purem Gold. In Hebräer 9, Vers, Hebräer 9, Vers 4 bis 5, da sagt uns der Schreiber, dass in dieser Bundeslade drei Gegenstände drin waren. Einmal befand sich ein goldener Krug mit Manna drinnen dann der Stab Aarons, der gesprost hat und die zwei steinernden Tafeln von Mose mit den zehn Geboten drauf. Viele Jahre später, da schreibt Salomo dann in 1. Könige 8, Vers 9, dass, dass das Manna und der Stab Aarons verloren gegangen sind und nur die zehn Tafeln von Mose in der Bundeslade drinnen waren. Nur die zehn Tafeln äh, entschuldigung, nur die zwei Tafeln mit den zehn Geboten befanden sich in dieser Bundeslade drinnen. Bevor der Hohe Priester an diesem Tag der Versöhnung in das allerheiligste eintreten durfte, da musste er sich vorher erst reinigen. Die Schuld, die er sich angehäuft hat, diese Gesetzesübertretungen, die er das Jahr über getan hat, musste er in Ordnung bringen. Und so musste der hohe Priester zuerst einen jungen, einen fehlerlosen Stier opfern. Nach dieser Opferung, da musste er sich umziehen in einen weißen Gewand und erst dann durfte er eine weitere Ziege, einen Ziegenbock schlachten als Sühnopfer für das Volk Israel. Bei der Schlachtung des jungen Stieres bei der Versöhnung für sein eigene Schuld brachte er das Blut dieses jungen Stieres in das Allerheiligste und er sprengte etwas Blut auf den Sühnedeckel drauf. Und das Gleiche tat er auch mit dem Sündenbock des Volkes Israels. Dieser Sündenbock, auf den er seine Hände legte und alle Sünden des Volkes Israels symbolisch übertragen hat auf diesen Sündenbock. Und dieses Blut trug er ebenfalls in das Allerheiligste hinein und er sprengte das Blut auf den Sühnedeckel drauf. Nun sowohl der Stier als auch dieser Bock, sie nahmen symbolisch die Schuld des Volkes auf sich und sie beglichen diese Schuld mit ihrem Leben, sie beglichen diese Schuld mit ihrem Blut. 3. Mose 17, Vers 11 erklärt uns, dass in dem Blut das Leben ist. In dem Blut ist das Leben. Und deshalb müsst, mussten die, die Tiere auch ihr Blut vergießen. Sie mussten mit ihrem Leben für die Schuld, für die Sünde bezahlen. Das Blut war das Lösemittel, um sie aus dieser Schuld freizukaufen. Und als Ausgleich für die Gesetzesübertretungen des Volkes, als Wiedergutmachung, brachte der hohe Priester dieses vergossene Blut in das Allerheiligste an den Sühnedeckel und er sprengte etwas Blut auf den Sühnedeckel. Drei Männer arbeiteten auf einem Dach, oben auf einem Dachstuhl, als sie plötzlich Rauch von unten aufsteigen sahen. Unten im Erdgeschoss fing es an zu brennen. Sofort ließen sie alles fallen und sie versuchten, dieses Haus zu verlassen. Doch im Treppenhaus angekommen, merkten sie, dass das Feuer sich schon ausgebreitet hat und dass der Weg nach draußen in ihnen schon versperrt war. Sie konnten durch dieses Feuer nicht mehr nach draußen gelangen. Und so blieb ihnen nur die einzige Chance, die sie hatten, die Flucht nach oben, nach oben in den Dachstuhl. Doch auf dem Weg nach oben, da wussten sie, wir sind hoffnungslos verloren. Oben sind wir umzingelt. Oben haben wir keine Chance, irgendwie zu überleben. Oben werden wir sterben. Als die Feuerwehr eintrifft, steht das Haus lichterloh in Flammen. Dichter Rauch steigt empor und jeder weiß, irgendwo dort oben in dem Rauch sitzen noch drei Männer gefangen. Der Hauptmann der Feuerwache er lässt das Feuerwehrauto ganz dicht ans Haus heranfahren. Er fährt die Leiter aus bis zum Ende und er schickt seinen besten Mann auf die Leiter. Und er hofft, dass dieser Mann diese drei Männer oben befreien kann. Als der Feuerwehrmann oben ankommt, da sieht er etwas, was man von unten unmöglich sehen konnte. Die Leiter war zu kurz. Es fehlten gute zwei Meter bis zum Dachstuhl. Der Feuerwehrmann realisierte, ich schaffe es nicht, diese drei Männer zu retten. Und er blickt in das Angesicht dieser drei Männer und er sieht die Todesangst in ihren Augen. Und er beschließt etwas zu tun, was er vorher noch nie getan hat. Er klettert auf die letzte Sprosse, er stellt sich obendrauf, er streckt sich aus und er bückt sich nach vorne. Und im Fallen greift er nach der Dachkante und hält sich mit beiden Händen an der Dachkante fest. Seine Füße stehen auf der letzten Stufe und seine Hände halten sich am Holz fest. Die drei Männer erkennen den Gedanken, die Idee des Feuerwehrmannes und sie gehen los und sie klettern über den Feuerwehrmann auf die Leiter. Als diese drei Männer sich diese Leiter heruntertasten, hören sie einen dumpfen Aufschlag. Da sie unten ankommen, sehen sie den Feuerwehrmann der keine Kraft mehr hatte, sich an dem Holz zu halten. Die Kraft verließ ihn und er ließ los und er fiel in den Tod und er starb. Der Feuerwehrmann war bereit, sein Leben zu opfern, um diese drei, drei Bauarbeiter zu retten. Dieser Feuerwehrmann war bereit, eine Brücke zu bauen, damit diese drei Männer aus ihrem sicheren Tod auf die Leiter erklettern konnten. So wie die Männer auf dem brennenden Dachstuhl, so sind auch wir Menschen hoffnungslos verloren. Wir sind in den Flammen der Sünde gefangen. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass wir uns selber irgendwie retten könnten. Und in unsere hoffnungslose Situation, da schickt Gott einen Feuerwehrmann. Da schickt Gott seinen geliebten Sohn. Da schickt er Jesus Christus und Jesus Christus bildet eine lebendige Brücke in unsere Sicherheit. Jesus Christus bildet eine Brücke über unseren sicheren Abgrund, so dass wir uns in Sicherheit begeben können. Lasst uns gemeinsam Römer 3 lesen. Römer 3, die Verse 23 bis 25. Römer 3. Römer 3, die Verse 23 bis 25. Und Paulus schreibt da, Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Paulus sagt uns hier in Vers 23, dass alle Menschen gesündigt haben. Und durch diese Sünde haben sie die Herrlichkeit Gottes verloren. Der Kontakt zu Gott ist gebrochen. Ein tiefer Abgrund hat sich zwischen dem Menschen und Gott gebildet. Um dem Menschen seinen verlorenen Zustand klarzumachen, um ihm die Augen zu öffnen, gibt Gott dem Menschen sein Gesetz, das alte Testament, mit den vielen Gesetzen. Und erst wenn der Mensch die Gesetze studiert und die Gesetze versteht, versteht er auch seinen verlorenen Zustand. Die Gesetze Gottes machen es dem Menschen unmöglich, wieder in Kontakt mit Gott zu treten. Römer 7, Vers 7, einige Kapitel weiter, da sagt Paulus in Römer 7, Vers 7, Römer 7, Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Ist das Gesetz schlecht? Nein, auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch, wenn von der Begierde, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Können wir uns daran erinnern, wo die Gesetze Gottes sich aufgehalten haben? Wo lagen die Gesetze Gottes? Sie lagen in der Bundeslade. Die Gesetze Gottes, die es dem Menschen unmöglich machten, in den Kontakt mit Gott zu treten, diese Gesetze, die dem Menschen die Augen öffneten und ihren verlorenen Zustand offenbarten, diese Gesetze, sie lagen in der Bundeslade drinnen. Und in Römer 3, Vers 25 haben wir gelesen, dass Jesus Christus aber der Sühnedeckel auf der Bundeslade ist. Jesus Christus ist es, der die Gesetze Gottes in sich abgeschlossen hat. Jesus Christus ist es, der die Gesetze erfüllt hat, der sie vollbracht hat, der sie zum Ende gebracht hat. Jesus Christus hat die Gesetze Gottes in sich selber eingeschlossen, so wie die Bundeslade die Gesetze eingeschlossen hat. Die Gesetze, die es den Menschen unmöglich machten, in Kontakt mit Gott zu treten, diese Gesetze sind nun in Jesus Christus eingeschlossen. Weil er alle Gebote eingehalten hat, weil Jesus Christus an jedes einzelne dieser Gebote eingehalten hat, war er sündlos gewesen. Und aus diesem Grund war auch sein Blut so wertvoll und so heilig gewesen. Als Jesus Christus aufwärts fährt, trägt er dieses kostbare Blut vor den Thron Gottes und er begleicht meine Schuld. Diese Schuld, die ich durch das Gesetz verstanden habe. Diese Schuld, die mich von Gott getrennt hat. Diese Schuld begleicht Jesus Christus mit seinem Blut. Und er tritt vor Gottes Thron und er bezahlt und er sagt, für Viktor Penner habe ich gezahlt. Dieses Blut ist für die Schuld von Viktor. Genauso wie der hohe Priester das Blut auf den Sühnedeckel sprengte, Genauso bringt auch Jesus Christus das Blut vor den Thron Gottes und bezahlt die Schuld von uns. Das ist Himmelfahrt. Daran erinnern wir uns heute und wir wollen Gott dafür loben, Jesus Christus dafür loben, dass er dieses Opfer vollbrachte. So wie der Sühnedeckel das Verbindungsglied zwischen Gott und dem Menschen gewesen ist, so ist auch Jesus Christus die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen. Er ist die Brücke zum himmlischen Vater. Hebräer 7, Vers 25. Hebräer 7, Vers 25. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er die, die auch völlig... Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt und sich für sie einsetzt. Wir können uns durch Jesus Christus Gott nahen. Wir dürfen uns durch Jesus Christus Gott nahen, weil Jesus Christus die Brücke zum himmlischen Vater ist. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, das wir heute genießen dürfen. Wir dürfen zu jeder Tageszeit, wir dürfen an jedem Tag, wir dürfen in jedem Zustand, dürfen wir über Jesus Christus uns direkt zu Gott nahen. Was für ein Vorrecht. Als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb, da zerriss der Vorhang im Tempel. Und als Jesus Christus 40 Tage später in den Himmel aufgefahren ist, da brachte er dieses Blut, sein eigenes vollkommenes Blut, vor den Thron Gottes. Und er bezahlte die Schuld der Menschen damit. Und er baute eine Brücke. Eine Brücke, die der Mensch nun passieren kann und sich Gott nahen kann. Das ist Himmelfahrt. Christus ist der Sühnedeckel. Er ist die Brücke über die wir zu Gott uns nahen dürfen. Das ist mein erster Punkt. Und meinem zweiten Punkt, da möchte ich ein wenig den Hohen Priester etwas näher beleuchten. Der Hohe Priester. Im Volk Israel gab es kein höheres Amt. Es gab keine höhere Stellung als die des Hohen Priesters. Es durfte nur aus dem Stamm Levi und da aus der Familie von Aaron der Hohe Priester eingesegnet werden. Sein Amt lässt sich in einigen wenigen Worten zusammenfassen. Er war Vermittler zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit des Volkes Israels. Er war der Vermittler zwischen diesen beiden Parteien, zwischen der Heiligkeit und der Sündhaftigkeit. Er stand für Israel vor Gott und er opferte Schlachtopfer, die das Volk in die Beziehung zu Gott zurückbrachte. Stellvertretend für Gott segnete er auch das Volk Israel. Lasst uns dazu Hebräer 5, Vers 1 lesen. Wenige Kapitel vor in Hebräer 5, Vers 1. Da schreibt der Autor Hebräer 5, Vers 1. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darzubringen. Der hohe Priester wird eingesetzt, um das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Der hohe Priester hatte die Aufgabe, zu vermitteln, etwas zu in Ordnung zu bringen. Ich erwähnte ja schon zu Beginn, dass an diesem großen Versöhnungstag am Jom Kippur der hohe Priester sich zuerst reinigen musste. Er musste ein Stier opfern und dieses Blut dann in den Bundeslade bringen und dort auf den Sühnedeckel sprengen. Diese symbolische Handlung war ein Zeichen dafür, dass der hohe Priester nun auch rein war. Er wusch sich und er zog daraufhin einen weißen Leinenrock an. Gott befiehlt, dass nur an diesem einen Tag der hohe Priester einen weißen Leinenrock tragen muss. Auch sein Haupt, er musste einen weißen Kopfband tragen, selbst der Gürtel war weiß gewesen. Alles an dem hohen Priester musste weiß sein. Doch nach dem Fest, da legte der hohe Priester dieses weiße Gewand wieder ab und er trug ein sehr kostbares, ein sehr wertvolles Gewand. An diesem Gewand waren an den Schultern links und rechts zwei große Edelsteine befestigt. Und jeweils auf einen Edelstein waren sechs Namen der Stämme Israels eingraviert. Ganz nah an seinem Herzen, auf der Brust, trug er ein Schild mit zwölf Edelsteinen drauf. Und jeder Edelstein war ein Bild für eines der Stämme dem Volk Israel. Und so trug der hohe Priester das Volk Israel auf seinen Schultern und ganz nah an seinem Herzen. Dieses Ritual, das er am Yom Kippur vollzog, diese Schlachtung des, des Ziegenbockes für das Volk Israel, das musste der hohe Priester jedes Jahr aufs Neue tun. Diese Sühnung, die er mit der Opferung vollbrachte, sie hielt nur für zwölf Monate. Und als dieses Fest wieder da war, da musste er das Gleiche von Neuem tun und das Jahr für Jahr. Nun, wieso hielt das Blut dieser Tiere immer nur für ein Jahr? Wieso musste er dieses Fest ständig wiederholen? Wieso nur für so einen kurzen Abschnitt? Paulus lehrt in Römer 8, Vers 20 und den folgenden Versen, dass mit dem Sündenfall von Adam und Eva nicht nur der Mensch gefallen ist. Nein, mit dem Sündenfall ist auch die gesamte Schöpfung mit der Tierwelt der Sünde unterworfen gewesen. Und Paulus erklärt und sagt uns, dass sogar die Tiere und dass die Natur sich danach sehnt, aus dieser Befreiung der Sünde herauszukommen. Sie sehnt sich danach, frei zu werden aus dieser Macht, aus dieser Sklaverei der Sünde. Obwohl der junge Stier und auch der Ziegenbock äußerlich gesehen fehlerlos sein mussten, so war das Blut der Tiere doch sündhaft gewesen. Und das ist auch der Grund, warum dieses Blut immer nur für eine kurze Dauer eine Sühnung erwirkte. Zwölf Monate sind vorbei und man musste erneut für die Sündenbuße tun. Man musste erneut ein Tier schlachten. Man musste erneut Blut fließen lassen. Charles Spurgeon hatte einen guten Freund mit dem Namen Brownlow North. Und dieser Mann, er war sehr eng mit, mit Spurgeon befreundet. Sie verstanden sich sehr gut. Aber dieser Mann, er kam sehr spät zum Glauben. Und in der Zeit vor seiner Wiedergeburt, da war er ein bekannter Trinker in der Stadt gewesen. Er war ein Schläger gewesen. Er war ein Randale gewesen. Und nicht selten kam es vor, dass er eine Zeit im Gefängnis verbringen musste. Doch als er zum lebendigen Glauben fand, da wurde dieser Mann zu einem leidenschaftlichen Prediger für das Wort Gottes. Und sein Zeugnis gab den Menschen so viel Mut. Durch sein Zeugnis fanden so viele Menschen zum Glauben an Gott. Doch nicht alle liebten diesen Mann. Nein, vielen Menschen war er ein Anstoß gewesen. Vielen Menschen war er ein Dorn im Auge gewesen. Wie konnte solch ein Mann vorne auf der Kanzel stehen und predigen? An einem Sonntagabend, kurz bevor North an der Reihe war zu predigen, da bekommt er einen Zettel zugesteckt. Und als er diesen Brief auffaltet, da findet er eine lange Liste mit allen Vergehen und allen Straftaten aufgelistet, die er begangen hat. Neben diesem Vergehen steht Ort und Zeitpunkt dran, wo er diese Taten begangen hat. Ganz unten steht ein Satz, wie dürfen sie, der sie sich der Wahrheit vorstehenden Anschuldigungen bewusst sind, es wagen, als Beter aufzutreten und heute Abend gar öffentlich zu Leuten sprechen, da sie so ein schlechter Mensch, ein so großer Sünder sind. North faltete den Brief zusammen, er steckte ihn in seine Tasche hinein und als er an der Reihe war, ging er nach vorne an die Kanzel. Er holte diesen Brief raus und er las Punkt für Punkt seine Sünden vor. Jedes Vergehen, die Ortsangabe und die Zeitangabe. Und er sprach zu der Gemeinde und er sagte, alles, was hier drauf steht, ist wahr. Und es ist ein getreues Bild von dem verderbten Sünder, der ich war. Aber oh, wie wundervoll muss die Gnade Gottes sein, die mich aus dem geistlichen Tode und der verderbten Sünde lebendig machen konnte. Oh, wie wundervoll muss die Gnade Gottes sein. Und North fängt an zu predigen, voller Leidenschaft. Und er erklärt den Zuhörern, dass Jesus Christus nicht nur für seine Sünden gestorben ist, nein, er ist auch für jeden Einzelnen am Kreuz gestorben. Wisst ja, ihr, auch wir haben heute einen, der uns jeden Tag verklagt. Auch wir haben heute einen, der jeden Tag zu uns kommt und uns in unser Ohr hineinflüstert. "Victor, weißt du, wie schlecht du bist? Kannst du dich an die Sünde erinnern, die du gestern getan hast? Auch wir haben heute einen, der zu mir kommt und mir einen Zettel zuschiebt und sagt, "Victor, hier, schau mal her diese Sünde hast du gestern getan, diese hast du vorgestern getan und diese hast du letzte Woche getan. Offenbarung 12, Vers 10. Offenbarung 12, Vers 10. Offenbarung 12, Vers 10. Johannes schreibt da, Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinausgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Hinausgeworfen ist der Verkläger. Es ist Satan, der jeden Tag vor Gottes Thron tritt und uns verklagt. Es ist Satan, der vor Gottes Thron tritt und sagt, hast du gesehen, was deine Kinder gerade eben getan haben? Hast du gesehen, welche Worte Viktor gerade eben in den Mund genommen hat? Und das Schlimme dabei ist, nicht, dass er mich verklagt, das Schlimme ist, dass Satan recht hat, dass ich diese Sünden wirklich begangen habe. Das ist das Traurige. Es ist wahr. Es ist wahr. Aber wisst ihr, was noch wahr ist? 1. Johannes 2, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1. Die Worte sind auch wahr. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte. Wir haben einen Fürsprecher. Jesus Christus ist mein Fürsprecher. Jesus Christus ist mein Vertreter. Er ist mein Anwalt. Und wenn ich einmal falle und wenn ich einmal sündige und Satan vor Gottes Thron läuft und sagt, Gott, sieh mal, was Viktor wieder getan hat, so weiß ich, dass ich einen Fürsprecher vor Gottes Thron habe. Jesus Christus. Jesus Christus ist mein Anwalt und Jesus Christus tritt für mich ein. Und er sagt, für diese Sünde, die gerade eben Viktor getan hat, ich bezahle sie mit meinem Blut. Kolosser 2, Vers 14. Kolosser 2, Vers 14. Kolosser 2, Vers 14. Er, Jesus Christus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Wenn ich Jesus Christus mein Leben anvertraut habe, wenn ich Jesus Christus Herr in meinem Leben werden lasse, wenn ich dieses Blut von Jesus Christus für mich in Anspruch nehme, dann habe ich auch diese Gewissheit, dann habe ich dieses Versprechen, dass mein Schuldschein ans Kreuz genagelt wird. Meine Schuld, meine Vergehen, die ich Tag für Tag begehe, die nimmt Jesus Christus und er nagelt sie ans Kreuz und er löscht sie damit aus. Sie existieren nicht mehr. Satan hat kein Recht mehr, mich zu verklagen, weil mein Schuldbrief ans Kreuz genagelt worden ist. Mein Schuldbrief, meine Schuld existiert nicht mehr. Sie ist ausgelöscht. Welches Recht habe ich dann noch, diese Schuld wieder heraufzuholen? Keines. Keines. Als Jesus Christus da am Kreuz starb, vergoss er sein Blut für diese Schuld und er tilgte diesen Schuldbrief und er sagte, sie existiert nicht mehr. Er nahm sein kostbares Blut und er fuhr aufwärts in den Himmel vor den Thron seines Vaters und er bezahlte mein Vergehen, meine Schuld. Nun ist Jesus Christus der hohe Priester vor dem Thron Gottes. Jesus Christus ist der hohe Priester, er ist der Vermittler, er ist der Anwalt an meiner Stelle. Nach dem Tod von Jesus, da nahmen die Jünger ihn vom Kreuz runter und sie wuschen ihn und sie wickelten ihn in weiße Leinen. Alle vier Evangelien berichten uns davon, dass Jesus Christus vom Kopf bis zu seinem Fuß in weiße Leinen eingewickelt worden ist. Johannes sieht später in der Offenbarung Jesus Christus in einem weißen Gewand wie ein hoher Priester. Wie ein hoher Priester, der an Yom Kippur ein weißes Gewand getragen hat. So ist Jesus Christus jetzt im Himmel mit einem weißen Gewand. Stellvertretend an meiner Stelle. Als Anwalt für mich. lasst uns dazu Hebräer 9, die Verse 11 bis 15 lesen. Hebräer 9. Ich lese nicht alle Verse vor, ich lese aus dem Abschnitt nur die Verse 11, 12 und 15 vor. Hebräer 9, Hebräer 9. die Verse 11, 12 und Vers 15. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit den Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und dann Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Als Jesus Christus am Tag seiner Himmelfahrt aufgefahren ist vor den Thron Gottes, ist er Mittler geworden. Er ist der hohe Priester, der zwischen Gottes Heiligkeit und meiner Sündhaftigkeit vermittelt, der es wieder in Ordnung bringt. So wie der hohe Priester auf seinen Schultern und an seiner Brust die Namen des Volkes Israels getragen hat. So ist es Jesus Christus, der meinen und der auch deinen Namen vor Gottes Thron trägt. Und er sagt, für Viktor möchte ich mich einsetzen. Viktor möchte ich auf meinen Schultern tragen. Er liegt mir am Herzen. Er ist mein Anwalt, er ist mein Vermittler. Aber diesmal nicht von einem alten Bund der immer Jahr für Jahr neu gehalten werden muss. Nicht von einem Vertrag, der jedes Jahr gebrochen wird und dann aufs Neue eingehalten werden muss. Nein, nicht mit einem Blut von, von Böcken und von Stieren. Nein. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, mit seinem eigenen, mit seinem heiligen, kostbaren Blut vermittelte Jesus Christus zwischen mir und Gott. Und damit schenkte er mir die Ewigkeit. Dieser Bund, dieser Kontakt, den ich jetzt nun zu Gott haben darf, er ist nicht zeitlich begrenzt. Ich muss nicht Angst haben, dass er nächstes Jahr gebrochen wird. Nein, dieses Blut ist so heilig, ist so wertvoll, dass es bis in die Ewigkeit hineinreicht. Dieser Bund, dieser Vertrag, dieser Friedensvertrag, den Jesus Christus zwischen mir und Gott, äh, Vollbracht hat, dieser Vertrag erhält weit über mein Tod hinaus bis in die Ewigkeit. Als Jesus Christus bei seinem Verhör vor dem Hohen Priester stand, da fragte ihn der Hohe Priester Kaifas, ob er der Sohn Gottes, ob er der Christus sei. Und Jesus antwortete ihm, du sagst es, ich bin der Christus. Und daraufhin zerriss der Hohe Priester sein Gewand. Nun war es nach dem dritten Buch Mose 10, Vers 6, es streng verboten, dass ein hoher Priester jemals sein Gewand zerreißen durfte. Doch Kaiphas, er tat es, er tat es und er zerriss sein Gewand. Das Amt des hohen Priesters auf der Erde, es fand ein Ende. Als Kaiphas seinen Gewand zerriss, dann zeigte er symbolisch damit, mein Amt hat ein Ende, mein Dienst. Ich als Vermittler werde nicht mehr benötigt, weil wir nun einen neuen, einen ewigen Hohenpriester haben, Jesus Christus. Meine Aufgabe geht hier zu Ende. Mein Dienst, mein Amt hat hier ein Ende. Ich muss das Volk Israel nicht mehr mit Gott vermitteln, weil es nun Jesus Christus für mich tut. Und dieser Bund, den Jesus Christus geschlossen hat, er ist nicht irdisch. Er ist nicht so, wie es der hohe Priester getan hat. Nein, dieser Bund, er ist ewig. Denn Jesus Christus ist nun der ewige hohe Priester, der uns mit Gott versöhnte. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Haben wir nicht allen Grund, Jesus Christus dafür anzubeten? ihm unseren Dank auszusprechen, dass er aufgefahren ist zum Vater und dass er als hoher Priester sich für uns einsetzt. Haben wir nicht Grund, ihm Danke dafür zu sagen? Und ich möchte jetzt am Ende meiner Predigt euch Raum geben, nach vorne zu kommen. Nach vorne zu kommen und Jesus Christus Danke zu sagen. Danke für das, was er für uns an der Himmelfahrt getan hat. Ich möchte in wenigen Worten ganz kurz meine Predigt zusammenfassen. Und ihr habt Zeit, in dieser Zwischenzeit nach vorne zu kommen. Als Jesus Christus an der Himmelfahrt aufgefahren ist, da schloss er das Gesetz Gottes in sich ein. Jesus Christus ist der Sühnedeckel auf der Bundeslade. Er ist die Brücke, die mir die Möglichkeit gibt, zu Gott zu treten. Jesus Christus ist nicht nur der Sühnedeckel, Jesus Christus ist auch der hohe Priester, der aufwärts gefahren ist, um mich vor dem Thron Gottes zu vertreten. Er ist mein Anwalt, er, der meine Sünden mit seinem Blut bereinigt hat, damit ich einen ewigen Bund mit meinem himmlischen Vater haben darf. Amen. Wer beten möchte, darf zu mir nach vorne kommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich bin dir unendlich dankbar, dass du der Sühnedeckel bist, dass du die Gesetze Gottes, die mich von Gott getrennt haben, dass du die alle eingehalten hast und dass du sie in dir eingeschlossen hast. Und wenn ich an dich glaube, dann bin ich gerecht in Gottes Augen. Danke, dass du die Gerechtigkeit bewirkt hast. Danke, dass du mit deinem Blut eine Brücke geschlagen hast und dass ich nun die Möglichkeit habe, vor Gottes Thron zu treten. Ich danke dir, dass du mein hoher Priester bist. Ich danke dir, dass du mein Anwalt bist und dass du meinen Schuldbrief ans Kreuz genagelt hast und dass du mit deinem kostbaren, mit deinem heiligen Blut meine Schuld bezahlt hast. Danke, Herr Jesus Christus. Danke, dass du aufgefahren bist und dass du nun zur Rechten Gottes sitzt. Amen.